0: RCF. Microphone francophone. Remusicaliser le monde. Une création radio de Martin Ferron.
1: Au micro, Erika Leclerc-Marceau
0: et Martin Ferron. Le fil rouge de ce numéro, Ensoleiller le monde. Remusicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron.
1: C'est en se nourrissant de lumière que les arbres et les fleurs oxygènent la Terre. Les arbres et les fleurs se servent du soleil pour transformer l'eau et le CO2 en matière et surtout en oxygène, l'oxygène essentiel à tout ce qui vit sur Terre. C'est aussi en cueillant les rayons du soleil que les arbres et les fleurs purifient l'air. En captant la pollution, ils contribuent à diminuer les quantités de CO2 dans l'atmosphère et en conséquence, le réchauffement de la planète il n'y aura jamais trop d'arbres ni trop de fleurs. Face aux enjeux environnementaux et sociaux, si nous avons besoin de science pour trouver des solutions, nous avons aussi besoin de poésie et d'intériorité pour tirer parti des lumières contenues dans le fonctionnement même de la nature. Vivre notre humanité comme un arbre, c'est cueillir les rayons du soleil pour oxygéner les vies. Photosynthétiser comme un arbre, c'est se nourrir de soleil pour donner l'essentiel oxygène à l'humanité. Agir comme un arbre, c'est aussi se nourrir de lumière pour transformer ce qui est pollué en air pur. Oui, les arbres et les fleurs nous montrent la voie pour rayonner à notre tour. Ils vivent sobrement. Ils prennent peu à la terre. Pourtant, ils lui redonnent beaucoup. Ils donnent du fruit qui nourrit, du fruit qui guérit. Oui, les arbres et les fleurs nous montrent la voie. Ils sont générosité, beauté, poésie ingéniosité. Les arbres et les fleurs nous montrent la voie pour rayonner à notre tour. Ils savent capter les rayons de soleil qui nourrissent vraiment. Ils n'ont que faire de ces rayons à la mode, de ces lumières claquantes, superficielles et froides, de nos sociétés trop souvent vides, et égocentré. Oui, les arbres et les fleurs nous montrent la voie, car ils savent que pour vivre et porter du fruit, ils ont besoin de capter les rayons généreux et gratuits du soleil, qui est l'autre nom de l'amour. D'ailleurs.
0: L'utilisation de l'énergie solaire se déploie rapidement en Afrique. Par exemple, la centrale solaire Noor, lancée par le Maroc, est devenue l'une des trois plus grandes installations de ce genre au monde. Ce projet à la pointe vise aussi à exporter l'énergie vers l'Europe. Autre exemple, beaucoup plus modeste, mais ô combien utile, un jeune ingénieur de la Côte d'Ivoire a créé un sac à dos solaire. L'énergie solaire y est emmagasinée, ce qui permet par exemple de faire fonctionner une lampe. Aurélie Fontaine, notre chroniqueuse pour
2: la Côte d'Ivoire, nous en parle. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Alors, ce sac à dos d'écolier est vraiment particulier puisqu'il dispose d'un petit panneau solaire sur le dos du sac. Alors, l'enfant met le sac au dos et le temps d'aller à l'école, le panneau prend l'énergie solaire. Ça fonctionne bien ici parce que le soleil brille toute l'année et aussi parce que les enfants vont à pied, à vélo ou en charrette à l'école. Donc ce temps-là est utilisé pour emmagasiner l'énergie. Ensuite, les enfants peuvent laisser leur sac dehors, près de la salle de classe. Et là aussi, ça fonctionne. Le petit panneau solaire du sac à dos est relié à une lampe. C'est bien ça Oui, c'est une petite lampe qui est en fait reliée à un port USB, lui-même connecté au sac, donc sur la source d'énergie. Et quand la lampe est rechargée à fond, elle a une autonomie de 5 heures. Il faut aussi bien sûr parler de celui qui a inventé ce système. Son nom est Évariste Akoumian, c'est un jeune ingénieur ivoirien et il a baptisé son sac à dos d'écolier Solarpack.
0: Mais en Afrique, avec un ensoleillement quasiment toute l'année, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de panneaux solaires un peu partout
2: Eh bien, tout simplement parce qu'il faut en avoir les moyens. Mettre des panneaux solaires chez soi coûte cher et pour un petit agriculteur, ce n'est même pas envisageable. Il faut donc que cela passe par l'État ou par des ONG qui le font déjà à certains endroits. Mais petit à petit, on a quand même une conscience qui émerge, cette conscience que l'énergie solaire peut être une solution sur un continent ensoleillé toute l'année.
0: D'où la pertinence de solutions simples et abordables comme ces sacs à dos solaires. Merci Aurélie de nous en avoir parlé. Souhaitons que cette innovation africaine rayonne à l'international, non seulement auprès des écoliers, mais aussi des randonneurs par exemple. C'était notre correspondante Aurélie Fontaine à Dakar, au
2: Sénégal. Merci Aurélie. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.
1: Microphone francophone. Nathalie Marin est une des rares femmes chefs d'orchestre symphonique. Elle rayonne musicalement en dirigeant avec générosité et lumière des orchestres partout sur la planète. Nous allons l'entendre ici en compagnie de Serge Lopez, guitariste et compositeur passionné de musique espagnole, maghrébine et française. Ils sont accompagnés par l'Orchestre symphonique national de l'Équateur dans cette pièce nommée Paseo en Cadiz.
0: Francophone, francophone.
1: Culture, de, Culture sens. de sens.
0: Éclairer la terre du meilleur de soi-même sème des graines qui deviennent arbres et forêts un jour. Comme dans cette histoire, l'histoire réelle de Sékaya. par une mère monoparentale, Sekaya grandit chez les Cherokees. Il devint forgeron et orfèvre. Un jour, il assiste à l'installation d'une imprimerie tenue par les Blancs, les nouveaux maîtres de son pays. Curieux, il observe leur manipulation des lettres en plomb et les papiers imprimés qu'il nommera les feuilles qui parlent. Un beau jour, l'envahisseur s'en va. L'imprimerie est abandonnée. Sekaya récupère le matériel et se met en tête de transcrire en mots sa propre langue, qui jusqu'alors n'avait jamais eu d'alphabet. Sekaya est persuadé qu'une des raisons de la puissance des Blancs est qu'ils savent lire et écrire. Il commence par identifier 86 syllabes différentes. Puis, patiemment, à l'aide des lettres de plomb, il invente. Il retourne certains caractères, en couche d'autres sur le côté, les associe de façon nouvelle. Il y passe douze ans, 12 ans avant d'être enfin satisfait de son syllabaire. Il le présente solennellement aux chefs de la nation, qui décideront de l'adopter officiellement quatre ans plus tard. Peu de temps après, il collabore au premier journal écrit en langue cherokee, le Cherokee Phoenix. L'œuvre de Sekaya est une des réalisations intellectuelles les plus impressionnantes de la part d'un seul homme. Par la suite, Sekaya entreprend la conception d'un alphabet universel à toutes les tribus amérindiennes et travaille à réunir les cherokees dispersés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dix ans après la mort de ce héros incandescent, un nouvel arbre arrive en Europe. Il vient des mêmes contrées que Sékaya. Cet arbre géant vit plus près du soleil que la moyenne. Un botaniste qui avait entendu parler de l'œuvre incroyable du Cherokee nomma ce nouvel arbre Sequoia. Sequoia, en l'honneur de l'œuvre persévérante et lumineuse d'un noble amérindien, nommé Sekaya.